0: Všetkým prajem dobrý deň, počúvate podcast Hovory za storky. Dnes sa budem rozprávať s naším bývalým režisérom a dúfam, že aj budúcim Romanom Polákom. Dobrý deň. Tak ťa vítam. Ahoj. No, opäť na tomto javisku a v tomto divadle. Bola by som rada, keby si sa zase raz vrátila aj nielen na rozhovor, ale aj na nejakú hru. A moja prvá otázka je, že podľa mňa si strašne spätý za storkou, tak ako s Národným divadlom toľko zásadných predstavení si tu urobil. Že, či to aj ty tak pociťuješ, že, že to bolo niečo zásadné v tvojom živote? alebo Či sa cítiš spätý za storkou?
1: Áno, cítim sa spätý a bolo to niečo zásadné. Uh, hovoríme teraz o 90 rokoch. Vlastne prvá insinácia, myslím, že bola v roku 90 alebo 91, nepamítam Hej. si presne, po, po dnešnej revolúcii. Aj keď som teda nebol ešte úplne mladočky už teda, už som nebol uh, úplne mladočky, lebo mal som za sebou Košická i Martinské divadlo, Z Astorky som prišiel v kristových rokoch. kristové roky sú presne to, keď človek chce niečo dokázať, ukázať, že aký je už skvelý a ako všetkému rozumie a ako spolu s tým hereckým kolektívom vytvoriť niečo, čo má uh, zmysel, z čo, čoho je cítiť viera v to, že divadlo má význam a, a že môže prehovoriť zmysluplne. A na druhej strane tie kristové roky sú aj také potácanie sa medzi eufóriou, medzi krízou, medzi medzi, medzi istou isto, isto možno depresiou, že tie predstavy režiséra nie sú naplňované a tak, ako si predstavuje. Takže je to také zmetanie sa v, v, v takom období a čase, kedy človek strašne chce a strašne mnohokrát aj aj ištým spôsobom agresívne, aspoň v mojom prípade. <rý> strašne chce. A niekde sa niečo podarí, niekde sa tiež podarí, ale človek má pocit, že sa to nepodarilo a tak ďalej. To znamená, že také amplitúdy, toto pociťujem e, z tohto obdobia. Ale e, tá astorka... Bol to základ pre tvoju tvorbu? Máš pocit? E, ja si myslím, že to bol základ pre tú tvorbu, ktorá bola v tom období a ktorá aj nasledovala, tá Astorka v 90. rokoch. Pretože nemôžem samozrejme zavodnúť ani na Martinské divadlo, kde, kde bol tiež príjemný kolektív a kde som sa naučila si režirovať. Ale Astorka bola v niečom špecifická v tom, že... Boli tu herci taky pomiešaní. Väčšina vás prišla z Trnávského divadla, kde, kde ste s Diorom o tom robili. Potom tu boli taky herci ešte starší, ktorí ešte zažili starú, staré divadlo na Korzo. Bol tu, ja neviem, bola tu pani Kolínska, Zorka. Ako, bolo to také vyvážené divadlo, ale aj, aj individuálne rôznych, rôznych, rôznych štýloch. Rôznych
0: hereckých štýlov.
1: Áno, ale napriek tomu sa postupne... Odvarilo vytvoriť niečo, čo by som nazval taký astorkovský groteskný realizmus. Uh-huh. Znamenalo to v mojej, keď si to tak spätne hodnotím, alebo snažím pomenovať, tak bolo to v tom, že, že väčšina hercov mala veľmi blízko k humoru. To znamená, že humor bol pre nich niečo prirodzené. Mali v sebe to, čo je dar od Boha byť vtipný a, a netlačiť na to. Ale na druhej strane práve títo poviem to komici dokázali hrať aj veľmi zaujímavo, naozaj tragické vážne a vážne témy. To znamená, že tie vážne témy boli pouznačené vážnosťou na jednej strane, ale istou ľahkosťou, istou absurditou komičnosťou a preto z diváka išli išiel aj smiech a možno aj, aj slzy, aj, aj pocit e, tragičná, ale nebolo to také, e, nebolo, bolo to, bolo to veľmi, veľmi prírodzené a preto si myslím, že, že tá to obdobie v Astorke mi pomohlo aj v ďalšej tvorbe o ďalších desaťročích, takže Hej. preto to považujem za, za obdobie, ktoré bolo tu najpodstatnejšie.
0: Keď sa vrátime k tebe, ako k mladému, čo by si, keby si sa na seba pozrel a bol, videl by si takého mladého režisera a svoj život a aký si bol, čo by si mu poradil? <laughs>
1: Že... Vidím, vidím mladého režisera s bradou dlhou. Ale čo sa e, robí e, za e, S dlhými vlasmi e, bytnickými a s plešinou, čo chodí v klobúku, v okuliároch na každého gáni. Ja je nep- je nepríjemný. Snaží sa ísť až do útrop toho herca, až do jeho duše a tam sa vrta e, nožíkom, aby to toho človeka čo najviac bolelo v tej duši. Takže vidím človeka, ktorý sa snaží dopatrať k podstate hercov, ale robí to veľmi necitlivo, mnohokrát agresívne, mnohokrát kontraproduktívne a mnohokrát zase tak, že nakoniec, keď tí herci uvideli po istom období, že je to skôr taký pes, ktorý šteká, ale nehryzie úplne do krvi, iba tak kúska tak to nakoniec vydržali a vznikli zaujímavé inštenácie.
0: Áno, veď ja si to pamätám, ale na mňa si nikdy ne, nebol až taký
1: zlý. Nie, Nie,
0: na mňa si nebol zlý, ani si na mňa nikdy nekričal, akurát vždy som mala pocit, že... že ako keby si mal ty svoju vlastnú predstavu o to, a to si aj myslím, že máš takú presnú predstavu o tých postavách a o tej hre a chceš, aby to tí herci splnili. Že, že sa mi zdá, že ne nevy... Keď som robila s inými hercami, často viac vychádzali zo mňa, ale ty si ma učil ako úplne na seba zabudnúť a vytvoriť niečo nové. Do istej miery mi to bolo veľmi nepríjemné, ale... Keď sa spätne na to pozerám, alebo potom, keď som hrala tie predstavenia, tak si ma vždy niekam posunul, že som to nebola stále ja, tá anička, ale že sa ti podarilo ma posunúť, aj keď mi to bolo nepríjemné. Ešte stále tak robíš? No, Vieš čo
1: v podstate, áno, veľmi som sa nezmenila, možno, že už to robím diplomatickejšie <laughs> a tvárim sa via, že vychádzam z hercov, <laughs> ale pritom vlastne sa im snažím diplomaticky dostať tam, kde chcem a netlačím asi tak na pilu, ale niekedy mi to ujde a naozaj mnohí herci hovorí veď ti to záhrabe, po čo chceš. No lenže ono to nevždy tak ide, ak, ak je istý typ režiséra, Sú režiseri, ktorí naozaj sa s hercami hrajú a potom to selektujú a vytvárajú pocit také slobody na tom javísku a potom z toho selektujú tie najlepšie okamy a vytvoria predstavenie. Ja, ja nemám v sebe zrejme túto, túto prirodzenú hravosť, takže pre mňa bola vždy režia akási konštrukcia. Niečo, čo som musel dopredu mať vymyslené. Konanie. Podľa Stanislavského, že konanie je pasca na city. Vymýšľal som pre, to, pre toho herca to konanie, ktoré, ktoré ho zviazalo na jednej strane, ale na druhej strane vytváralo paradoxy aj humor, aj tragičnosť. A, a, a postupne ten herec si uvedomil, že to spútanie je vlastne sloboda do istej miery, lebo, lebo, lebo to, aby, aby tu konštrukciu naplnil, to jednoducho musí iba ten herec, lebo inak by bolo cítiť všetky švy v tej konštrukcii a bolo by to iba Hej. chladné dielo. Nakoniec uh, sa
0: musí vrátiť trošku k sebe. Musí, to musí sa vrátiť
1: k sebe a preto je to, uh, divadlo, v tom je to krásne, že tá cesta k výsledku môže byť rôzna. Podstatné že či ten výsledok potom, ktorý vznikne na návisku, oslovi... Uh, a či ten divák má z toho nejaký zmysluplný pocit.
0: Čo bola tvoja prvá režia? Pamätáš si na úplné začiatky?
1: Myslíš Vástorka? Nie,
0: nie, vôbec.
1: Vieš to bolo ešte... My sme vtedy študovali 4 roky iba režiu a to bolo v 3. ročníku som robil ešte predtým, ako som mal na škole na absolventské nejaké predstavenie tak v Košickom divadle som robil Aleksandra Fredera, muž a žena. Taká salónna komédia, to bolo v, v štúdiu, e, volalo sa to v štúdiu vtedy Smer, teraz je to malá scéna a tam asi so 4-5 hercami som robil prvé predstavenie a pritom som ešte na škole celé predstavenie nikdy neurobil. Vidíš? Takže bolo to desivé. Bolo Bal to desivé. Strach? No tak vtedy tí herci hovorili, že košické centrum bolo vtedy ešte rozbité, vyzeralo to jak Rio de Janeiro. Bývali tam takí tmavší občania, všetci ostatní žili na sídliskách, takže vtedy herci hovorili, že v noci po 12 v centre sú iba ľahké dievčatá, túlavé mačky a polák, ktorý tam blúdi.
0: To si chodil v tým klobúkom. Áno, to som
1: tam chodil a blúdil. A vlastne trpel som, lebo som nemal schopnosť hercami rozprávať a niečo som chcel a nevedel som to ešte. Nie, Žik,
0: ja keď som ťa spoznala, som mala pocit, že strašne trpíš. Len som nevedela prečo. <laughs> <laughs> to, si bol taký trpiteľ. Áno, trpel som za
1: všetky Utrpenia sveta. No,
0: no. Ty si vždy s každým trošičku rozprávame o tia, odkiaľ pochádza a o, ne, o rodine. Ja si pamätám, že neviem, či to môžem, ak si to nebudeš prijať, tak túto vetu vystrihneme. No, si mi raz rozprával o svojich rodičoch a mne to úplne zmenilo pohľad na celý svet, lebo uh, som bola ešte mladá a ty si povedal, že si prišiel za svojimi rodičmi a mali 70 rokov a že si ich našiel, ako sa milujú. A pre mňa to bolo normálne, že, že 70-roční sa ešte, že môžu mať sex? Ja som to vlastne dovtedy nevedela. Áno, že... je to pravda.
1: Môžu mať, môžu mať aj starší ako 70. No,
0: no. nie, no to je ako, že, že ten život a tie hranice toho života, aj takéhoto vzťahového, že sú ďaleko, ďaleko, ďalej, ako som si ja vtedy v 30, 30-ročná predstavovala. Ale to je krásne,
1: že každý žije vlastne v tej svojej bubline svojho veku a má pocit, že t- to je to najpra, najpravejšie a to naj, najživota schopnejšie. Ale chvála Bohu, vždy tie bubliny sa potom posúvajú v tom veka, veku a vytvárajú sa ďalšie a ďalšie bubliny. Takže.
0: Hej, ale to svedčí o tvojich rodičov, že, že vlastne sú že žili v láske tak dlho a nikdy sa nerozviedli, že pochádzaš zo strašne také krásnej rodiny. Alebo... No
1: dá sa to povedať. A nebolo to samozrejme úplne ideálne. Možno, že preto krásne, lebo otec tiež ako pôvodný geológ neustále chodil na služobné cesty, za Liptovskú máru tam, tam zakladal a tak ďalej. Takže on bol celý týždeň na, na cestách a potom sa vrátil dolo na rodiny a bolo to veľmi príjemné pre neho. No a mama trpela s, s troma synmi a potom ešte prišla sestra. Takže trája sa, trája súradienci sestra, takže...
0: Dobre, tak skočme zase na to režirovanie. No. Ty si strašne veľa predstavení zrežiroval a po celom svete, aj v zahraničí, Estonsko a ja neviem, kde v Paríži si bol. Myslím, že som sa dočítal, že si bol áno, v Paríži aj v Amerike. Áno, áno. Operu režiruješ, píšeš, knihu si napísal teraz, hry a... Ja by som sa tak spýtala, že čo si ty na tom najviac považuješ, ktoré ktoré predstavenia, alebo čo je pre teba dôležité, keď sa na to pozrieš dozadu? Čo bolo na tom dôležité pre teba? Ten čas tam strávený, alebo aj tie predstavenia, že, že boli významné, niečo dali tebe aj ľuďom?
1: Ťažko na to odpovedať, pretože, ja neviem, je to asi 150 inscenácií, a keď si to tak človek niekedy tak primieta, že si pozerá tie inscenácie, tak si vždy na niečo spomenie, na nejaký detail, hey. alebo na nejakú konkrétnu situáciu, či už zo skúšania, alebo ako to reagovalo, ako to predstavenie pôsobilo na diváka. Takže ja by som nevedel povedať, že ktoré tie inscenácie boli tie najzaujímavejšie. V každom období sa našli nejaké, ktoré znamenali v tom období pre mňa nejaký. Hey nejaký vstup do nejakej ďalšej dimenzie, režie. E, podstatné je, že, e, že, že mám pocit, ale možno že je to môjim starnutím, že, že v tých mladších rokoch strašne e, tá inscenácia, to divadlo, to ako dopadne, ako prehovori, strašne to veľa znamenalo. Všetci sme mali pocit, myslím, že nie len ja, ale aj celý ten kolektív, že ide o niečo, čo, čo je šialene podstatné. Čo šialene, že, že divákom niečo, že niečo povieme. Sa stane, že sa to... niečo stane. Áno, že ja jednoducho mala, vznikne hej. taký obrovský pocit zadozučinenia, že to malo význam, to trápenie sa, skúšanie, ale aj hranie. Aj, že jednoducho ide o niečo, o niečo podstatné. Tento pocit takej tej podstatnosti tej práce, tie som zažíval dlhé roky. V poslednom období mám pocit, ja neviem, či, či, či už mi to teraz tá korona nejak nezotrela a možno aj klamem, že ako keby sa tá podstatnosť vôbec umenia ako takého a, a divadla zrazu vytratila a, a tu sme zostali v tých posledných hm. rokoch úplne nahý a, a taký akoby bezprízorný. A zrazu si si uvedomujeme, že že či ten náš život stál za to, keď príde situácia, kde je podstatný chlieb, mlieko, kde sú podstatné, základné, nejaké ľudské prežitie a že vlastne sme celý život žili v v akomsi inom svete oproti tej realite, a ten iný svet nám dodával nejaký zvláštny pocit nejakej výnimočnosti na jednej strane a, a zmyslu plnosti na druhej strane, ale na druhej strane a na, na ďalšej strane, ale mm, nás odtrhol tej reality.
0: Ale to je tá duchovná potrava, ktorá ja neviem, za vojny tiež asi neboli nejaké veľké divadla alebo umenia. Ja myslím, že to sa zase vráti, že... Tak ono sa hráli, hráli se aj v
1: koncentrákoch, aj všelijak, nejaké... Ale za korony nemôžeme Za korony nemôžeme, za korony nemôžeme. <hý> 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 Takže to teraz je isté prehodnotenie celého toho života, celé tej profesie, ktorú si človek vybral, tak mne to pomohlo teraz aspoň v tom, že som viac písal, takže keď si sa pýtale, čo je pre mňa podstatné, či opera, písanie, réžia, ako by si každý z tých štýlov našiel ten svoj časť a zmysel, no, lebo... Keď som dramatizoval veľké knihy s Mailingom ako Karamazovcov a Kareninu, tak to malo význam, lebo potom sme to iescenovali. No, alebo potom, tu v Astorke bola premiéra mojej prvej hry, vlastne Kentávery, no tiež to bolo šialené podstatné, vtedy som už bol presvedčený, že som dramatik. No ale potom prešlo naozaj nejak možno 10 rokov, keď som nič nenapísal, iba, ne iba ale adaptoval. A potom zase prišli nejaké také roky. Takže ako keby si ten čas vyberal uh, a tá doba, že, že čo má človek robiť, aby, uh, aby žil nejaký, aby si nejzblaznil, tak toto poviem. Aj.
0: Pre mňa ešte podstatné aj s kým. Je to pre teba podstatné?
1: Uh,
0: Vyberáš si s kým? Uh,
1: tiež to prechádza istým tým vývojom v živote, ak má byť uprímný. E, ako nikdy som nebol taký ten typ režiséra, že má svojich kamarátov, hercov a s nimi e, vytvára tej inscenácii. Lebo,
0: lebo keď si bol s nami... Tak to neznamená, že sme len kamaráti v Astorke, ale že si nás, sám si hovoril, že si ten štýl herectva tak upratal. A že si nás niekam viedol, vieš. A tvoja stopa je tu taká veľká. Doteraz, že donedávna sme hrali tvoje predstavenia Nie. a tá stopa je v tom herectve aj v tom, že hráme nejakým, mne sa úplne inak hrá s hercami z Astorky a s hercami z iných divadiel, že nejakých, ich dokážeš tak naladiť a spojiť, že to je, to je veľká stopa.
1: Tak, tak to tu poviem. Zo začiatku som mal pocit, že, že, že z, každý, z každého vytlčiem to podstatné a bude to dobrá inscenácia. Ja neviem, prvých, dajme tomu, tých smiešných 20 rokov mm. som mal pocit, že to tak je. Ale zrazu to som postupne zistil, že to tak nie je. Lebo aj keď sa mi podarilo, aj kedy si na začiatku v Košiciach inscenácie bola to dr- drsná robota. Potom v Martine tiež niečo sa podarilo, niečo nie. Ako... E- a čím ďalej ide človek tým životom, tak a tým, čím ďalej sa pokúša, že v každom tom hercovi vzbudím niečo, otvorím mu nejaké dvere, a potom si zrazu jedného uvedomí ten režisér, že nie každý hred chce otvoriť dvere, alebo nie každý hred chce si nechať otvoriť dvere od teba. To si a,
0: povedali,
1: a, 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 že, a tým pádom vlastne tam nemáš čo robiť. E, keď, e, keď ten herec nechce e, otvoriť dvere a je zavretý a robí to, čo, na čo je zvyknutý a tvári sa, že ťa vníma, ale vlastne si robí to, čo je na čo je zvyknutý, alebo v čom má pocit, že on je dobrý. Takže čím dlhšie človek e, robí túto profesiu, tým väčšie si uvedomuje, že naozaj dosť viac ako podstatné e, aký vzťah má režisér s tým hereckým kolektívom, s ktorým pracuje.
0: Hej, iba, iba ťa potvrdím, lebo raz som sa ťa pýtala, že prečo ma toľko trápiš a tamtoho si si vôbec nevšímaš, toho herca a pritom sa mi nezdá, že je najlepší a ty si povedal, že to nemá zmysel. <laughs> <laughs> so s tebou to ešte trochu zmysel má. <laughs> To bola, to bola odpoveď. No ešte mňa, ako aj súkromne, myslím si, že veľa ľudí zaujíma, že, že tá tvoja etapa v Národnom divadle bola tak nádherná, tak veľa vecí si tam urobil a taká krásna, ja som tam vtedy asi najviac chodila do divadla, to úplne ma šokovalo, že si odišiel, že že nechcem, aby si hovoril nejaké interné problémy, ale skôr by som chcela povedať, že prečo, prečo si tak e, odišiel zrazu? Mne to prišlo, že zrazu.
1: Ja, ja si nemyslím, že som odišiel zrazu. Ja keď ma chudovsky oslovil generálny riaditeľ, ešte teda ešte vtedy nebol, že keď vyhrá konkurs, či pôjdem ako... S ním ako riaditeľ Čínohry, tak som povedal, že áno, ale predtým som už mal dva roky v Národnom divadle a neboli aké podarené. Ani z mojej strany, keď som vtedy bol riaditeľ Čínohry, keď sa sťahovalo divadlo z Viedoslavovho divadla do, do nových priestorov. Takže tam som odišiel po dvoch rokoch a som bol rád, že som odišiel. A teraz keď som sa rozhodol, že, že teda to skú, skúsim urobiť akýsi druhý pokus, tak som povedal, že áno, ja si pripravím akýsi plán na tých 5 rokov a ten sa pokúsim zrealizovať.
0: Aha, že ty si mal vlastne pred sebou za 5 rokov áno, to... áno,
1: Ja som si e, to určil sám v sebe, e, že urobím ten plán Ej. a pokúsim sa ho zrealizovať a, a tým, si, tým si akože urobím reparát v tom Národnom divadle, a, verím, a veril som, že potom prídu, akoby, že na to niekto nadviaže a pôjde, a, a pôjde ďalej. Takže, takže tých 5 rokov bolo veľmi, akoby, neviem, ako to nazvať, bolo to obdobie plné stresu, plné boja, ale takého zmyslu plného, lebo zrazu sa otvorili tie možnosti. Aj, do, aj zahraniční režiséri začali chodiť. Chodil som teda po Európe dosť, dosť výrazne. A malo to pre mňa významu, som si uvedomila aj, že kde sme, kde je naše divadlo národné kam by sme sa mohli nejako systematickou prácou a prácou s, s zaujímavými režisérmi, či už našimi alebo alebo zahraničnými dostať, lebo myslím si, že, že tá úroveň v tých dobrých inscenáciách bola veľmi blízko toho európskeho takého dobrého, dobrého divadla. Takže to som, to som urobil a keď som to urobil, tak som povedal, že majte sa pekne, dovidenia. A ešte som mal strašne strach posledných pol roka, aby sa niečo nestalo. Aby som len tak nenápadne vyklzol z toho divadla. Strašne som sa som bál, hej, že, 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 treba že niečo sa stane, že, 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 čo, čo, čo mi nedovolí odísť, lebo mi to nedá akoby... E, e, to, že to divadlo treba s nimi ísť ďalej. Takže som, som bol taký roztrasený. Našťastie prišiel potom ten december, lebo ktorý to bol už mesiac, nepamätám. A, a skončilo to. Prišiel tam ďalší. A, ja a odláhlo som o, o, a odláhlo mi. Uh, odláhlo mi. Odláhlo mi z toho, že, že som mal pocit, že toto má význam. A nech teda ďalší človek tam vložiť rovnakú energiu a pokusí sa zo... Lebo ja som tých dramaturgov žmýkal, ale vôbec som nebol príjemný na, tých, na všetkých tých dramaturgov, čo som mal na národnom divadle. Tak ako na niektorých som zjapal. Bol som dosť odporný. Ale... Ale snažil som sa vlastne vytvoriť taký jasný mantinol, že odtiaľ a odtiaľ pomenovať tie línie jednotlivé a nutiť tých dramaturgov, aby jednoducho išli nevyskúšanými cestami, aby mi dodali troch režiserov, tri hry na tú danú tému. A ako neboli na to zvyknutí, takže bolo to dosť napäté obdobie, Ale možno, že preto bol si myslím, že nejaký ten výsledok, aj keď nie všetky inscenácie sa podarili, mal asi nejaký význam.
0: Určite. A na to,
1: aby človek išiel takýmto tempom ďalej, no tak na to som už ani mal energiu. Takže to to nešlo o tom, že ja teraz odinem a už v tom divadle nebudem režirovať. Ale odišiel som a keď nebudem, nebudem režirovať. Keď budem, tak si niečo zarežirujem. Ale človek potrebuje akýsi čas na... Jak sa to volá? Sabbatical? Ktorá... <laughs> Neviem. Také zvláštne slovo, že, ako, aby, že keď vyhorie človek, že potrebuje si e, zobrať aké, aké si voľno a,
0: na, a, po, a pozrieť na sa na obnovu. To, na obnovu. Uh, ty se, mne sa na tebe páči aj celé to vedenie uh, Národného divadla. Sa mi páčilo, že si mal že si to vnímal, ako aj tvoja práca je taká, že máš témy, hej? A že tie témy rozvíjaš v tých hrách, že máš nejakú tému a potom, ako sám si teraz povedal, že tri hry na danú, danú tému a ďalšie tri. A takisto to bolo aj v Astorke u nás vtedy, že si mal tému Rusov, potom si mal tému, ja neviem, Ďuro mal napríklad tému Súčasné divadlo, čo... Máš teraz v hlave niečo, čo nasleduje? Aké? a Neviem, či to môžeš prezradiť, ale alebo ešte by som sa inak spýtala, že či ešte stále máš čo hľadať v tých Rusoch, alebo v tých tvojich témach, ktoré boli.
1: Neviem, či v Rusoch. Teraz som napísal také tri hry malé, ako dva monológy a pre dvoch hercov jednu hru na motivy Šekspírových Shakespeare, hier, kde som odišiel z toho Shakespeara ako iba námety. Také každá z nich by mohla byť hodinová hra. Potom jednu hru, ktorú by som tu v Astorku mal robiť, s Adam a, a s Dominikou Zeleníkovou, Moravkovou. E, takže teraz mám také tie malé hry, kde si chcem vyskúšať, že či, keďže predtým som mal tie štúrhodinové v Národnom, že či vlastne dokážem zaujať tou hodinovou hrou, nie preto, že je to krátke, ale preto, že je to nabité nejakými emóciami, vzťahmi a nie nejakým... Nie
0: je to efektné, tak návonok.
1: Uh, takže to som zvedavý, či sa mi to podarí realizovať a, a čakám, že či sa vo mne objaví nejaký nový, akýsi obzor, čoho si. Neviem. Zatiaľ ho nevidím. Zatiaľ som v, tom, v, tom, v tých malých hrách, v tých s pár hercami. Takže teraz, keď národno dokončím Berg, hru Bergmanovi, tak už s veľkými hrami zrejme na istý čas skončím. A čo bude potom, to neviem. Možno, že sa niečo zjaví, možno, že ten život prinesie. Že, že to poznanie života v môjom veku zrazu donesie niečo, čo sa mi bude stať natoľko zaujímavé, že má význam sa s tým podeliť. S divákom.
0: Čo si, si myslíš, že čo by Astorku posunulo ďalej? Čo, čo Máš nejaký nápad, že čo, by, čo nám tu chýba alebo čo by si povedal
1: Astorkárom mne sa to ťažko hovorí, pretože, pff, aj keď som to už dlho nerobil, ale videl som niektoré inscenácie, ktoré akoby išli úplne mimo ten kontext Astorky, ten, čo sme ju o tom tvorili. Ale veď to je úplne legitímne, že, že sú tie pokusy ísť niekde inde. Neviem to zhodnotiť, do akej miery, lebo by som bol príliš subjektívny, to malo význam alebo nemalo význam. Ja si myslím, že Astorka by sa mala vrátiť k vzťahovému herectvu, ktoré je ale už poučené aj tomto dobou, aj všetkým možným. A to vzťahové herectvo je naozaj ten základ a, a, a znovu vytvoriť silné príbehy, ktoré hovoria ľuďom niečo v našich nádejach, tragédiách a túžbách.
0: Hej, súhlasím. <laughs> Povedz mi, čo, čo si najviac vážiš na ľuďoch a na sebe?
1: Začnem od šeba, na sebe si nejak, Alebo ne, čo ne, nemáš ne, rád? Ne, som, ja zvore. sa v podstate, ak mám byť úprimný, nemám sa veľmi rád ako sám seba. No. Si to veľmi
0: kriticky voči no, sebe.
1: Nemám sa rád, no jednoducho. Ja, trošku škôr, sa mám. Vidím škôr tý, Áno, vede, Erich... From filozof, hovoril, že keď človek nemiluje sám seba, nevie milovať ani iných. Takže uh, dúfam, že to nie je úplne pravda, aj keď teda som neviem, ja c- mám pocit, že celý život som prežil v nejakom sne, ak má byť úplný. Že ten život reálny okolo mňa tak prešiel všetky moje deti, všetky moje vzťahy a že, že, že tie trištvrte mozgu aj všetkého to bolo to bol tento umelý svet, ktorý som Ale spolu
0: vytváral. Ja mám zase pocit, že si sám sebe verný. Že, že vlastne to, čo ty máš vnútri od toho, ako som mala pocit, že trpíš, tak ty si sa nepretvaroval. ty sa nepretvaruješ. A byť sám sebe verný, to je to je vec. To každý si... dokáže, neni si poplatný.
1: Tak nepodarilo sa mi to byť poplatný. Uh, zatiaľ neviem, čo bude v tej po, poslednej etape môjho blúdenia po tomto svete. Uh, to znamená, že na sebe neviem. Ťa, neviem, neviem ako, bohužiaľ, keď som v takom období po tej 60-ke, veď už, po majšky, už aj dosť viac, tak človek prehodnocuje samozrejme svoj život a vidí v ňom tie klady aj aj zápory a, a vidím tam veľmi veľa svojich zlyhaní na rôznych úrovniach a preto vždy zrače niekde utečiem zase do tej tvorby do, tej svoje, do toho svojho sveta, ktorý si spolu vytváram, aby som utekol aj pred sebou samým. Takže neviem, čo si vážim na sebe a na druhých ľuďoch si vážim, ak sú normálni ak sa nehrajú na niečo, ak, ak ne, 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 nehrajú, nepretvárujú. Ne, ne ako niekedy to samozrejme treba sa aj pretvárať v istých konkrétnych situáciách, ale ak si to potom človek prízná a povie, čo som tak hrál, ale ja, alebo išlo o niečo, aby som niekomu neoblížil. ale som niekomu neoblížil, ale, ale ak sú tí ľudia normálni, tak je to fajn. A vrátim sa k tej Astorke aj k tomu, čo si mi hovorila, že, že je dosť podstatné, akí sú to ľudia, s ktorým človek robí. Teraz z tú koronu som mal možnosť skúšať v ostrávskom maličkom divadle, ktoré sa, vol, ktoré sa volá Arena. Hm. A tam som sa ja cítil ako v staré Astorke. V tých 90 rokoch, ty ľudia v tej ostravskej arede, to boli presne takí, ktorí sa na nič nehrali. To boli takí akoby šupáci na prvý pohľad, tam si fajčili, v som aj fajčil, to nemôžem nahlas, tu sa málo v ktorom divadle. Strašne boli príjemní a strašne akoby smrdeli takou prirodzenou autenticitou. A to je to, čo ma fascinovalo na tej Astorke, kde každý z vás vtedy mal v sebe nejakú... Nikto nebol taký vzorový, vzorová krásavica, vzorový rétor, vzorová dramatická herečka. Každý ste mali svoje svoj smrad ľudský a dohromady to vytváralo voňu divadla. Takže, a to som teraz zažil po rokoch v tej aréne a to, to som si povedal, že ono to existuje. Že sú tí, no potom príde človek do nejakého operného divadla, samozrejme aj tam sa nájde nieč, nejaký normálny ľudia a potom vidí všetko takéto formálne, hrané, a to, a to... Eh, tak eh, si musí urobiť tú svoju robotu, aby... Aby, aby si zaslúžil honorár, ale ne, nemá to z toho potom mnohokrát. A nehovorím samozrejme ne, iba Ten
0: ľudský zážitok, no. že je to len umelecký zážitok. Tak. No, ja, sa, ja ti teda položím poslednú otázku, už sme vlastne na konci, čo dávam každému, že čo je pre teba v živote najdôležitejšie? Ťažké, Že?
1: Ja si spomeniem, úplne mi to bliklo v pamäti, pretože to je taká komplikovaná otázka, že jak loteriak, ale pamätám si, že, že myslím, že na ruskom jazyku, na gymnáziu sme mali tému, že, že kto je to hrdina. Po rusky sme to mali písať vtedy. A ja som napísal, že hrdina je ten, ktorý prežije život a nemusí sa zaň byť. Dostal som asi trojku, lebo to nebol ten správny hrdina komunisticky, alebo štvorku. Ale myslím si, že že ten, ktorý dokáže prežiť život tak, že že to má zmysel. Že jednoducho aj tie svoje chyby si vie reflektovať, ale prejde a a snaží sa robiť niečo niečo, v čom vidí zmysel, ktorý nie je zmyslom iba pre neho samého, ale aj pre iných ľudí, tak vtedy to, asi, vtedy to asi má význam. Myslím,
0: že v tvojom prípade to má význam, lebo už aj sama za seba môžem povedať, že v mojom živote znamenáš strašne veľa, lebo to bol vlastne základ všetkého, čo sme spolu vytvorili, čo sa ťahlo so mnou ďalej. Na základe toho som dostala ponuky vo filme, aj, no proste, to, má to nedozierne následky a myslím si, že to má u viacerých aj hercov, aj ľudí, takže ty si môžeš byť istý, že si tu niečo zanechal.
1: Ďakujem. A samozrejme moje deti, no. to je druhá vec, ktorá je, tých je došť a Verím, že prežijú zaujímavý život. No. A počkaj, koľko
0: budeš mať ešte vnúkov?
1: No, máme jedného.
0: <laughs> ešte to bude ďalšia etapa. Mm-hmm. Takže ja ti ďakujem, Roman, za rozhovor. Veľmi si to vážim, že si prišiel. Lebo to ja som sa tu znamená... cítil
1: príjemne a vlastne zrazu, aj keď toto nie je to pôvodné javisko, lebo my sme boli v tej starej astorke, ale tu som až v tej druhej etapy robil, už v tejto nové astorke, ale tie spomienky na Astorku sú pre mňa strašne príjemné. Ďakujem, že si ma pozval.
0: Ďakujem ti. Krásny, de- krásny deň. deň. Majte
1: sa pekne, dobro. <laughs>